1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la discussione sul futuro disegno di legge regionale sull'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili in Valle d'Aosta, tema di un'interpellanza proposta in Consiglio Valle nella serata di mercoledì 11 maggio dal consigliere Stefano Gravi, al quale ha risposto Luigi Bersci, assessore regionale allo sviluppo economico. Buon ascolto. Tempo, tempo fa, eh, nella, in, in un'iniziativa eh, in Consiglio regionale, L'assessore competente in materia di energia aveva mh, annunciato eh, la presentazione di un prossimo disegno di legge regionale sulla eh, materia delle comunità energetiche o comunque delle, di quelle forme eh, energetiche collaborative che sono eh, sempre più in auge, considerate anche, diciamo, le problematiche a questo punto non soltanto di costo dell'energia, ma eh, potremmo anche dire di indipendenza energetica, sempre di più vedendo, eh, diciamo, i chiari di, 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 di luna che ci sono. E eh, soprattutto eh, era anche già emerso, diciamo, il tema, se non ero in una eh, audizione, fatta, beh, sicuramente nelle audizioni fatte legate al, al costo dell'energia, ma anche nel, in, una, in un passaggio che era stato fatto riguardo al prossimo piano energetico. Eh, nel frattempo eh, sappiamo che eh, quelle che sono le, le misure messe in campo eh, del ormai sovracitato piano nazionale di ripresa e resilienza puntano a eh, un potenziamento di eh, circa 2.000 megawatt di nuova capacità legata alle comunità energetiche o comunque all'autoconsumo c'è uno stanziamento di più di 2,2 miliardi di euro e sappiamo che tra l'altro c'è eh, un'attività dal punto di vista normativo molto viva o forse dovrebbe essere un po' di più a livello anche nazionale eh, a fronte appunto di quella che eh, in gergo appunto viene chiamata la direttiva Red 2. Eh, teniamo soprattutto conto che non è soltanto un aspetto legato Legato a eh, quelle che possono essere le risorse e i finanziamenti, ma sempre di più a, a una voce eh, che eh, ovviamente attanaglia lo sviluppo di qualsiasi attività, ovvero la parte burocratica, perché sappiamo che eh, seppur eh, si dica e si faccia un gran, eh, cancan, una grande propaganda riguardo allo sviluppo di eh, forme alternative di energia o comunque eh, legate a eh, fonti rinnovabili, poi c'è uno Scoglio, il primo scoglio che si trova non è forse tanto quello di trovare i capitali, perché tra l'altro sappiamo che eh, la finanza d'impresa si, sta, eh, si è eh, riconvertita rapidamente verso eh, quello che eh, riguarda tutto il mondo de, della green economy e sulla parte di investimenti. Diciamo che tutto il mondo ESG oggi eh, la fa della, per la maggiore, poi vedremo cosa succederà, perché poi fa ridere che anche chi fino a ieri parlava di green eh, improvvisamente si. Si è innamorato vedendo forse i prezzi delle bollette del carbone, dell'olio pesante, di altre forme che sembravano ormai in disuso ma che eh, per, una, eh, diciamo, per la contingenza stanno tornando stanno tornando in auge ma va detto che eh, ovviamente questo è un tema che eh, in realtà soprattutto come la nostra potrebbe essere effettivamente eh, non soltanto un volano di sviluppo o eh, di abbassamento di costi ma anche e soprattutto un fiore all'occhiello e anche una eh, una forma perseguibile di collaborazione di di varie realtà, sappiamo che le comunità energetiche si possono sviluppare tra gli enti pubblici, singoli, famiglie, imprese ehm, e e altre forme, anche le aziende agricole eh, che che si stanno stanno sviluppando, sappiamo anche eh, facendo una ricerca legata un po' anche a ehm, tutta attività di sviluppo anche eh, universitario, l'Energy Center ad esempio del Politecnico di Torino che collabora con CIUA eh, ci sono studi eh, in realtà eh, comunali, cito Chandepras La Salle, Ma- La Magdalene Chamois, Gignot, c'è tut- cioè, cioè un fiorire comunque di attività eh, che si possono eh, che possono essere appunto anche propedeutiche allo sviluppo di forme di comunità energetica, così come anche eh, citata la eh, presa di posizione del comune di Aosta che ha trovato appunto anche in questo senso la volontà di eh, essere un po' promotrice di forme di creazione di, questa, di questa, mh, questa nuova forma di collaborazione appunto in ambito energetico. Va anche detto che l'attività normativa di tutta una serie eh, di altre regioni, mh, cito le ultime che, che, che ho, ho riscontrato, quindi Abruzzo, Veneto, Umbria, dove eh, sono state eh, appunto approvate delle, delle leggi in tal senso che prevedono non soltanto diciamo, una eh, generica indicazione eh, di, di volontà, di intenti, ma soprattutto la previsione di interventi regionali che possono anche portare ha eh, la contribuzione per la realizzazione degli impianti oppure per la eh, definizione del, eh, delle pro- dei progetti legati eh, a questo sviluppo, ovvero anche, ed è eh, un, un aspetto che magari eh, può trovare anche un po' corpo in una forma eh, legislativa, quella anche dell'istituzione di tavoli tecnici eh, permanenti legati non soltanto al monitoraggio ma anche allo sviluppo di strategie volte alla riduzione di consumi energetici e perché no diciamo anche visto che stiamo parlando di forme eh, di energia rinnovabile anche appunto a quello che possono essere l'evoluzione eh, o comunque la trasformazione di quello che sono fonti energetiche eh, diciamo della, della vecchia scuola dico questo non tanto eh, parlando appunto, eh, delle grandi realtà o di chi come eh, la principale società partecipata della regione ha nella, nella produzione di energia rinnovabile il suo diciamo, core business, ma anche in realtà più familiari, più aziendali, più, più piccole, dove il gasolio o il gas sono necessariamente la principale fonte di riscaldamento o comunque di energia produttiva, perché spesso ci dimentichiamo che c'è anche chi ovviamente ha queste forme di eh, produzione e direi anche aggiungendo un pezzo in più che spesso viene dimenticato ma che potrebbe essere essere fondamentale per una realtà come la nostra, anche quello che può essere lo sfruttamento eh, di eh, biomasse o eh, di eh, biocombustibili che possono comunque e devono comunque essere considerate almeno a nostro, a nostro avviso che non, ha, non abbiamo una visione, diciamo, da ayatollah della, della difesa del, del green a tutti i costi, che poi dopo, eh, e lo voglio ricordare, ci si dimentica sempre che eh, per un tot di megawatt eh, rinnovabili ci sono sempre dei megawatt, diciamo, della old economy eh, eh, o della old energy, perché sappiamo che il gas... Eh, Aumenta anche di prezzo non soltanto perché c'è l'inflazione, non soltanto perché manca, non soltanto perché c'è la guerra ma perché indirettamente favorendo lo sviluppo di energie rinnovabili bisogna anche favorire eh, diciamo una, una scorta o comunque nel sistema complessivo quello che può essere in caso di emergenza la necessità di eh, avere una continuità perché quello, ripeto, che spesso ci si dimentica che l'energia rinnovabile è bellissima. Ma eh, c'è un problema spesso e volentieri anche di eh, immagazzinamento e e di stoccaggio di quello che è l'energia, cosa che invece le fonti eh, di idrocarburi, ed è per questo soprattutto che non si va in quella direzione eh, in maniera spinta, eh, ci consentono di avere perché ovviamente sono stoccati e sono a disposizione alla bisogna delle delle necessità. Detto questo, eh, l'interpellanza vuole capire appunto quale sia lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla definizione di questo disegno di legge, a quanto ammontino le stime necessarie per le coperture finanziarie, quali ne siano le possibili fonti, sia di natura regionale, nazionale o comunitaria, perché non dobbiamo dimenticare ovviamente che mh, ci sono, delle, come, ho già, come ho già detto, delle mh, possibili altre fonti di finanziamento, e eh, sul quando si intenda dar corso alla, pre- alla presentazione già citata, eh, del già citato disegno di legge l- la do come forma eventuale di, cioè, accetto anche una non risposta assessore ma l'importante mi basta eh, avere diciamo, conferma della volontà di farlo poi eh, sul quando si potrà
0: ragionare o potrete ragionare eh, con, con, chi, con chi sarà credo che ci siano interpellanze che come questa permettono da, da un lato di mettere insieme le energie e le forze perché al lato della presentazione c'è anche una, una visione del, del lavoro da fare che è favorevole all'iniziativa e anche tutta una serie di indicazioni che ha correttamente dato a, nella, nella, nella presentazione che ci permettono ehm, forse di fare una strada insieme nonostante la, la, i, i ruoli diversi cioè, l'obiettivo da parte di tutti è di vivere questa fase di transizione energetica in, sì forse in questo momento fare una strada insieme eh, a livello politico può generare qualche sorriso eh, questa volta parlavamo solo di energia ecco, non vi preoccupate ancora e la, la, la transizione energetica è tema che riguarda tutti i territori, l'Europa l'Italia e le regioni eh, anche noi in Valle d'Aosta cerchiamo ovviamente di seguire una fase di forte evoluzione ehm mettendo in campo tutte le strategie che servono per garantire al territorio di non perdere delle occasioni, facendo però bene attenzione a non correre e soprattutto a non copiare in maniera generica. Sono state citate alcune delle iniziative legislative assunte dalle altre regioni che sono oggetto di studio in questa fase e, e, e soprattutto oggetto di analisi per capire bene quale può essere la loro effettiva adattabilità al nostro disegno di legge. E la cosa importante è che finalmente c'è una norma nazionale che, che, che dà compimento alla direttiva europea, la, la, la Red 2, come, si è, come è stato detto. E, il DLS 199 del 2021 fa supera la fase transitoria che era, che era nata eh, attraverso il 42bis del 162 del 2019, anche se è bene dire che mancano ancora, mancano ancora eh, le, una serie di decreti attuativi che sono importanti eh, per definire poi le, le, le successive disposizioni. Eh, comunque ad oggi eh, si può lavorare, si può lavorare nella direzione di cominciare a, a immaginare eh, un, di completare l'iter che è in corso da, tem- da tempo, da qualche, da un periodo per arrivare a un disegno di legge il nostro disegno di legge è in questo momento alla, alla, alla prima fase di analisi del dipartimento legislativo il lavoro generalmente che si fa nel preparare i disegni di legge è una fase di studio eh, all'interno delle, delle strutture, degli assessorati. Eh, nella caso nostro per questa, per questa legge la fase è stata, eh, di studio è stata realizzata insieme a Coenergia e soprattutto attraverso un, confort- un confronto col GSE, col gestore dei servizi energetici e appunto in questo momento siamo, eh, il legislativo sta esaminando la, bozza, la prima bo- bozza di legge che ci permetterà eh, diciamo andare poi a, a completare il lavoro una volta, una volta corretta. La legge ehm, si, si propone l'obiettivo e gli obiettivi che, che si stanno un po' proponendo a tutte le regioni, da un lato, da un lato ehm, sostenere eh, la, le, i finanziamenti sia dei progetti che delle realizzazioni delle, delle comunità energetiche, e dall'altro istituire un coordinamento e un governo. Ecco, è stato citato un tavolo tecnico, l'abbiamo chiamato così anche noi nella nostra bozza di legge, che eh, avrà un do- una doppia valenza, governare la, la, la discussione e, e allo stesso tempo ehm, garantire una uh, valutazione degli investimenti che verranno realizzati, eh, abbiamo visto in passato e eh, eh, letto con, eh, eh, diciamo oggi che tutta una serie di investimenti poi comunque vanno valutati nella loro effettiva redditività ecco, non tutto quello che si, ci si propone di fare poi ha una ricaduta eh, importante come quella che si, ci si propone appunto di realizzare con i progetti quindi eh, la legge eh, per quello che ci riguarda ehm, speriamo di poterla portare appunto entro la fine del mese di giugno alla discussione e anche direi alla valutazione finale siamo in una fase molto avanzata le stime, le le risorse necessarie per fare questo tipo di valutazione eh, sono state fatte ehm, sono stati citati alcuni progetti proprio in una fase ehm, in questo momento abbastanza ancora approssimativa con l'obiettivo però di arrivare nella, diciamo, nella definizione del testo e nella proiezione futura a una valutazione sempre più, eh, diciamo, ovviamente sempre più reale quello che si comincia a conoscere. La stima va intorno al milione e mezzo regime che è divisa tra spesa coerenza e spesa di investimento in questa fase iniziale e la difficoltà come sempre è recuperare le le risorse per per le spese correnti perché vanno recuperate come da disposizioni legislative che tutti conosciamo all'interno dei capitoli già presenti nel bilancio quest'anno poi difficilmente potremo utilizzare l'assestamento per per investimenti in spesa corrente quindi il il lavoro che dobbiamo fare è quello di recuperare all'interno dei capitoli già presenti eh, come è stato detto c'è un'iniziativa a livello nazionale in corso di 2,2 miliardi, un'iniziativa che favorirà eh, la nascita di comunità energetiche nei comuni sotto eh, fino a 5.000 abitanti e quindi rest- resterà esclusa dall'iniziativa nazionale del Comune di Aosta, mentre ovviamente la nostra iniziativa legislativa dovrà dare questa risposta. Le stime... Eh, per questi finanziamenti ammontano alla nostra regione per circa 18 milioni di euro, eh, bisogna dire che rispetto a questa, mh, questa fase di, di, diciamo, di lavoro del PNRR sul, sulle comunità energetiche c'è ancora una discussione importante a livello tecnico perché il coordinamento dell'iniziativa eh, non, è così, eh, non è stato ancora stabilito in maniera così chiara se sarà regia regionale nazionale e poi ci sono tutta una serie di questioni che sono ancora in discussione noi aggiungeremo dal 2023 a queste risorse le, delle risorse che abbiamo previsto nel Fesre circa 2 milioni e 800 euro che potranno essere dedicati a, a questi a, diciamo a, a, a sulle comunità energetiche una delle questioni che la legge dovrà sciogliere eh, è l'accumulabilità del, del, dei, dei finanziamenti previsti sui vari interventi che ovviamente potranno, per quello che si riguarda, potranno essere fatte diciamo, più, più fonti di finanziamento escludendo ovviamente il doppio finanziamento sulle, sulle stesse misure. E infine, appunto, la terza domanda, quando si intende a dar corso la presentazione del già citato disegno di legge e come ho detto entro la fine di questo semestre lo vogliamo portare alla discussione del Consiglio e stiamo se, però ancora aspettando appunto, alcune informazioni rispetto ai decreti legislativi che ancora mancano eh, perché, ci permettano, ci, perché, perché ci possono così permettere di evitare di mh, andare a, a fare rispetto alle disposizioni che stiamo prevedendo mh, diciamo della sovrapposizione fra, fra le norme e, e quindi a, a breve avremo un disegno legge da discutere. Vede
1: Assessore, Per rispondere rispetto alla paura, Eh, quando si parla di energia è un po' come quando si parla di politica, Eh, non è la fonte che conta ma il giusto mix perché eh, come sta eh, insegnando diciamo questo momento di crisi non è il gas o il petrolio o il solare che può risolvere il problema ma bisogna avere un giusto mix e bisogna trovare quel giusto mix perché altrimenti uno magari mette da parte una fonte di energia come quella nucleare che in realtà oggi è molto stabile e sul lungo periodo dà una stabilità che consente di fare tante cose che è quello che forse oggi manca e manca anche in Valle d'Aosta. Detto Questo sicuramente come già eh, abbiamo detto più volte e cito ad esempio le iniziative dei colleghi Ghanis e e, e Peron laddove si parla di fonti rinnovabili o eh, anche di vettori energetici. Eh, Noi ci siamo e pensiamo che eh, il sostegno allo sviluppo di forme di eh, maggior autonomia e indipendenza energetica eh, siano fondamentali e utili, non soltanto, se vogliamo, per gli obiettivi di decarbonizzazione, che sicuramente sono nobili e necessari, ma soprattutto per consentire sempre di più un consumo minore e migliore di energia e soprattutto anche, eh, anche se su questo sappiamo che non abbiamo tutte le leve possibili perché purtroppo sul discorso dei prezzi e eh, sul costo non, non abbiamo la libertà di poterli eh, lasciare liberi e, e definiti perché eh, spesso e volentieri eh, questo è, è un elemento che, che ci sfugge, cioè non è eh, la fonte che fa il prezzo ma il prezzo è di natura cartolare e, di, e di, viene definito terminato diciamo con un algoritmo che è e al di fuori e ripeto anche qua vede, si ricollega al discorso del mix energetico, quindi tutto si tiene detto questo le risorse in campo come lei ci ha eh, preannunciato sono sicuramente importanti eh, vanno, vanno ovviamente utilizzate bene, ben venga eh, un'attenzione particolare alla redditività degli investimenti perché effettivamente eh, come lei eh, indirettamente diceva eh, perché giustamente il tempo che ci ha dato è limitato perché altrimenti sarebbe stato un grande eh, discorso, bisogna anche evitare quello che nel passato è è capitato laddove c'erano fonti di eh, contribuzione, ovvero sono stati forse anche creati degli impianti che col senno di poi eh, non andavano fatti e forse si poteva fare più efficienza eh, su tutta una serie di di, eh, realtà E, e quindi se le risorse sono scarse è bene che vengano utilizzate correttamente. E ben vengano anche non soltanto i fondi eh, del PNRR ma anche quelli della futura programmazione europea perché questo dà ovviamente una visione eh, non legata al momento storico eh, diciamo, favorevole alla decarbonizzazione e favorevole a un abbassamento di costi ma comunque anche una progettualità importante perché penso che se quegli obiettivi devono essere definiti e sono non soltanto coraggiosi ma anche un po' eh, diciamo, folli in alcuni in alcuni aspetti ma a volte dalla follia nascono delle cose positive ehm, è bene bene che appunto le risorse vengano anche eh, recuperate laddove c'è forse un minor impegno per quello che riguarda il bilancio regionale perché vengono da fonti terze, quindi ben vengano che siano esse nazionali europee o perché no, dico anche io, a fronte magari di natura privata e lì mi ricollego perché comunque capitali privati ci sono, è bene che si cerchi di favorire la libera iniziativa ed evitare ovviamente poi il carico burocratico che è legato forse non tanto a una norma legata alla realizzazione delle comunità energetiche bensì ad altri tipi di norme che riguardano ovviamente la realizzazione eh, di impianti rinnovabili. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it. Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!